0: Hola a todos y bienvenidos al Trend Geek Podcast. Señores, quien les está hablando como siempre cada semana, Juan Carlos Espinosa, y como cada semana acompañado por el señor, Andrew Romero. Hola, Andrew, ¿cómo estás?
1: Hola a todos, ¿cómo van? Muy bien. Primera vez que la titular sale mencionada de primero en este programa, cosa que me alegra un montón. <risa>
2: Estás como por allá entre un tarro. Le boté se un reconocen
1: los, se, re, se reconocen los, los méritos del trabajo que se ha realizado durante la semana.
0: Le hice un pase mirando <ríe> para otro lado y, y recibió el balón. Te puse a por ahí Hombre, muy bien. güey. De pechito. <ríe> Andrew, ¿recuerda a la gente cómo te pueden encontrar en las redes sociales?
1: Claro que sí. A mí me pueden encontrar como y 88 en Instagram y en Twitter. Y en Facebook nos pueden encontrar como Tren Geek, el grupo y la página se i, pueden entrar i, en todas las novedades, Cris te quité la línea, perdóname, sí. pero tenía que meter el gol, armado. tenía que meter el gol,
0: le robó el gol, iba a entrar y se lo quitó, bueno, Cris, ¿cómo estás? No,
3: pues anonado, mira, a una inseguridad, para las personas que nos escuchan, así se está oyendo la seguridad en Colombia, Cris,
0: entonces recuerda a la gente cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales, no, pues por igual, con W, gracias. ¿Y cómo nos pueden escuchar? En el, ¿Cómo nos cómo pueden encontrar qué? No sé, nada. <risa> bueno, eh, Santi, ¿cómo estás tú, señor?
2: Juanito, muy bien, muchachos. ¿Cómo me les ha ido? ¿Qué tal esa semana? No, pues muy ya bien. ves, súper insegura. <risa> <risa> te robaron, Cris, te robaron.
0: Eh, Santi, ¿cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales? ¿Y cómo nos pueden encontrar en Facebook? Ah, no, ya. Ay, ¿Cómo nos pueden encontrar en, la, en el resto de las redes sociales que nos dejó Andro?
2: Bueno, en Twitter nos encuentran como arroba @trendgeeklab, en Instagram en los blogs del tiempo y en YouTube nos encuentran como Trendgeek. Y a mí me encuentran como arroba Santiago Emelión. Muchas gracias.
0: A mí me pueden encontrar en las redes como arroba Juan Aldiño. Señores, tenemos varias noticias de las que queremos hablar. Obviamente el popurrí de Chris, el ¿cómo se llama? ¿Tren Geek Silver. Sí, el TrendGeekSilver. Silver. <risa> tenemos las noticias de los gamers. ¿Cómo la vamos a poner a tu sección, Andrew? Andrew. Andrew, Andrews, Andrews, <risa> Andrews, 6, Andrews, News, <risa> Andrews News Andrews News Andrews en las cuales voy a hablar de las noticias más importantes del mundo, de los gamers o de los videojuegos y tenemos dos noticias, al parecer solamente, aparte del popurrí de, de Chris, vamos a hablar de una película que fue retrasada ¿fue retrasada? ¿Sí, no?
2: retroadelantada
0: Retro -adelantada. y vamos a hablar de algo interesante de una película nueva del MCU y su rating o su calificación. Bueno, señores, pero cada, como cada semana, comencemos hablando de lo que cada uno vio en cuanto a entretenimiento y qué nos quiere contar, qué es esa película o serie o sea lo que sea que nos quieran contar. Comencemos contigo, Santi. ¿Qué fue lo que viste esta semana?
2: Esta semana vi una película nueva, acaba de salir, si no estoy mal, eh, que se llama El Mauritano. De mm, Mauritania.
0: La, la tengo ahí en el tintero para verla.
2: Sí. Entonces, muy chévere. Eh, ¿De qué se trata? Un, de qué se trata de una persona que está eh, encarcelada en Guantánamo. O secuestrada más bien en Guantánamo.
0: Mm, interesante, ya. Yes. Tema político.
2: Tema bien, bien político. Una, un reparto bien interesante. Uh -huh. Muy, muy interesante. Eh, Jodie Foster, Benedict sí. Comperbatch. Hace, no hace rato yo no veía nada de Jodie Foster. Uy. Sí, yo creo que hace rato no sé, no me he fijado qué ha hecho, pero, pero sí, hace rato no veía, no la veía en una película. Eh, y pues Jodie Foster es Jodie Foster, sí. definitivamente. Con, sí, con uh, Benedict Cumberbatch que, <risa> eh, que pues igual es un actor. Zachary Lee Entonces uh -huh. a nuestro. Eh, los que lo conocen por Chuck o como Chazam, Chazam también sí. uh -huh. eh, Shailene Woodley de Divergent se la serie de Divergent, Divergent. ¿Ah? esa vaina Uy, me cae tan y bueno, esa
0: China, no sé por qué le tengo sí,
2: y aquí la verdad tampoco es que mejore mucho el tema Uy, sí. y un man que se llama Tajar muy muy buen rol muy mal. ah, ese debe ser el que está en Guantánamo exactamente, uh -huh. ese es el que está en Guantánamo ¿eh? es una historia de la vida real uh -huh. entonces eso le da una importancia grande, a una persona Jodie Foster que es una abogada, le llegan y le dicen, venga eh, hay un caso en Guantánamo que quisiéramos que usted, que usted tenga, yo no puedo hacerlo por X motivo pero quiero que usted lo tenga eh, es un buen caso, y se pone a investigar sobre la vida y sobre una persona que está en Guantánamo y que lleva en ese momento, como cinco años encarcelada en, Gu en Guantánamo, sin tener, eh, ¿cómo es que se dice esto? Sin tener, sin que lo hayan acusado de absolutamente nada. Uh -huh. Simplemente está allá. Por sospechas. Eh, por sospechas, porque ni siquiera estaba segura de que estuviera allá y de hecho ni siquiera estaban seguros de que estuviera allá. Y se mete en el caso y empieza a investigar y pues puede hablar con la persona y, y toma el caso. Un caso uh -huh. pro bono. De defensa de defensa, uh -huh. ella defendiéndolo y Benedict Cumberbatch es la contraparte que es el que es, el, no sé cómo se dice de su ente acusador, es el que está representando al gobierno uh -huh. eh, americano para eh, acusar a esta persona ahí el tema es que Benedict tiene pues él es inglés o pues de, 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 de el Reino Unido, uh -huh. no sé exactamente de dónde uh
0: -huh. sí.
2: y eh, obviamente tiene un acento bastante fuerte y acá tiene que tener un acento americano sureño que tiene sus momentos en los que uno es como eh, no sé si te entendí, si no te entendí y el acento no sé no, no sé, como que no, no, no le pega tanto al acento pero igual hace un muy buen trabajo, es una película fuerte pues fuerte psicológicamente y lo que, lo que vive la persona y como la exposición en la que está uno eh, digamos que al principio de la película va entendiendo un poco la situación, situación bastante compleja de que está ahí por suposiciones, uh -huh. pero no se puede ni comprobar ni eh, negar lo que los hechos, o sea, no se sabe. Supuestamente era el reclutador más importante de, del 9-11, de lo que pasó el, el 11 de septiembre. Al principio, sobre todo, hablemos de esto, la, 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 la abogada no tenía ni cómo comprobarlo, o sea, ni cómo, cómo negarlo, pero Benedict Cumberbatch tampoco tenía cómo comprobarlo.
0: Uh -huh.
2: Simplemente estaba ahí encerrado, como muchas otras personas que estaban ahí. Y es todo ese proceso en el cual lo van acompañando, sabiendo, investigando qué, está, qué fue lo que pasó, qué es verdad, qué no es verdad, eh, dónde estaba, por qué estaba, qué hizo, cómo, no, cómo lo hizo, varias reuniones. La vida de él en Guantánamo, y pues, tiene unos momentos bastante fuertes. Muy, muy chévere, a mí me marcó me marcó positivamente siendo densa en ciertos puntos, pero realmente me parece que le abre a uno los ojos sobre Guantánamo. ¿Guantánamo sí. ya está cerrado en este momento? Todavía no. No, no, sí. Guantánamo, no sí. No, no. ¿Ah? En la película que acabo de salir, dicen y lo que, pues, lo, en un momento hablan del tema, en Guantánamo, en un momento se abrió en el gobierno de Bush, uh -huh. de George W. Bush, para poner, para meter presos terroristas de guerra de guerra está le está fuera de toda la legislación o estaba fuera de toda legislación o sea no tenía era como un ente independiente allá obama una de las cosas que dijo en su mandato es que iba a acabar con guantánamo sí. logró que en la cárcel pues en el lugar pasaran de no sé 400 500 detenidos como a 40 cambió el gobierno trump dijo que no y simplemente lo dejó ahí claro y ahora Biden está, está queriendo retomar para poderla cerrar, pero aparentemente lo que entendí es que el día de hoy todavía hay 40, 40 42 algo así, eh, personas reclutadas en Guantánamo y que el, una de las misiones de Biden es acabar con esa cárcel entonces nada, no, la película es supremamente interesante muestra muchas cosas de, de Guantánamo de cómo es la vida allá y de la situación como una persona puede durar tanto tiempo, no, no voy a entrar en en, en, en detalles de la película, más detalles de ahí pero cómo puede durar tanto tiempo sin ser acusado por algún delito uh -huh. y seguir estar en, estando encerrado
0: qué tristeza, fuerte, fuerte ahora muy no sé fuerte. si verla, esas son películas que cuando dice quiero verla
2: porque me parece muy
0: interesante pero lo que tú dices es densa y qué pereza A veces es, uno no está es,
2: para chévere o sea, que, es que todo el mundo la viera, tiene 20 minutos que son, son los que realmente uno dice como wow Uf, acá se fue todo y ya de ahí en adelante, pues antes y de ahí en adelante, digamos que se, es, 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 es más digerible, mucho más digerible. Bueno, bueno, Santi, ponle una nota antes de continuar. Yo le pongo, como cuentan la historia, la, 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 sí, la historia como tal le pongo un 9-5, la película sí tiene cositas que de pronto le bajan un poquito la nota como tal a, una, a un 8-5 pero
0: muy buena te gustó, te gustó
2: pero a mí me gustó mucho sobre todo porque lo que les digo es un tema que abre los ojos no me lo esperaba y abre los ojos y lo deja uno pensando en dónde vivimos
0: yo no vivo por allá
2: en qué <risa> planeta vivimos no, bueno,
0: ese es... somos parte del planeta sí, somos parte de ese mismo planeta y Marte bueno Andrew cuéntanos qué viste esta semana
1: bueno esta semana vi una serie y una película de la película realmente no quiero hablar se me hizo bastante mala no les voy a hacer perder el tiempo Uh -huh. Pero me vi el documental. De Pero tienes que decirnos la qué gloria, viste.
0: ¿Qué viste y no? La
1: ¿Qué? No, Me vi el documental de la gloria y leyenda y mayor jugador de la historia del fútbol, Pelé.
0: Mm, yo también me lo vi. Pero ¿qué fue lo que Aquí no te no gustó? Hay... No, no, no puedo. No va a poder dormir si me no dices qué es lo que odiaste, qué viste, que fue muy malo.
1: Algo súper nuevo, El Camino.
0: ¿El Camino? De, el del spin-off de... The Breaking, The Breaking Bad, sí. Bad okay. Ah, okay. Yo la vi, no me disgustó tanto, pero bueno Después hablamos la de eso tampoco. Eh, listo. No puede
1: ser que Jesse Pinkman salga Gordo de un cautiverio ya, no. Ahí ya se murió, se acabó no. la
0: película Los años, tú le paras bolas a muchos demás? <risa> No, bueno,
1: no, no Esos Son detalles del cine que son Hijo madremente importantes sí,
0: Yo creo que por la plata que le están pagando podría haber bajado de peso Sí. Bueno, sí, listo. Sí,
1: que coja a Christian Bale como ejemplo.
0: Bueno. <risa> eh, listo, Andrew. Entonces, el rey, el monstruo, o oh, rey.
1: O oh, rey, o oh, rey. Bueno, mm. les cuento que este documental, para sorpresa de mucha gente, como para mí, tiene un cojonal de material de Pelé que yo no tenía ni idea que existía, mm. y de alguna manera lo remasterizaron, entonces tú puedes ver los goles de Pelé en Full HD. Sí. Cosa que parecía imposible. Sí. Entonces pues el documental trata como de la vida de Pelé, obviamente, entonces cómo, cómo son sus inicios cuando es un garotinho de 17 años, uh -huh. ese pequeño garotinho. niño que, que era el descarado, que no tenía la presión de nada y que fue y ganó un mundial y la rompió y la estalló.
0: Sí, muy, muy bestia, muy animada. Muestran,
1: muestran cómo, cómo, cómo es como su trayectoria y cómo ha sufrido, porque para el rey no todo fue gloria y no todo fue lo máximo, sino también pasó por la presión que tienen que pasar todas estas grandes estrellas del fútbol, porque pues son ídolos, son ídolos del pueblo, y los ídolos del pueblo pues ya sabemos que tienen que levantar el mundo en sus hombros, y no, se vuelven la peor escoria exacto entonces muestran como esta situación de, de peleciño como peleciño fue este jugador ultramediático, mediático actor eh, de comerciales tiene esta, tiene esta comercial con viagra Pele,
3: un clásico mm. y yo tengo
1: la prueba yo tengo la prueba tengo funciona funciona muy bien ¿La pildorita es negrita?
0: No, no es patrocina. Sí.
1: Entonces, bueno, les recomiendo mucho este documental, está en Netflix. No es la octava maravilla, pero realmente lo que a mí me impactó un montón es todo este material de archivo de Pelé que yo no tenía ni idea que existía más que Pelé, es un jugador que empezó que en el 58.
0: Yo creo interesante, es muy chévere, mira el documental a mí me gustó mucho, Andrew, me pareció del carajo y resalto lo que tú dices la... muchas veces uno se lo olvida y uno dice ¿quién es mejor? obviamente siempre la pregunta Maradona, Pele, ¿quién es mejor? Y, y de pronto por esta falta de ver las imágenes como las vemos en esto uno no, uno no hace la comparación correcta y uno dice pues Maradona, es más cercano al fútbol actual claro
1: en el documental muestran mucho la parte como social de, del impacto que fue el fenómeno Pelé. A Brasil no lo conocía ni Dios. Pues o sea, verdad. Brasil era un país, un país... Como que no si país... era la ciudad de Dios. <risa> era, era un paísito ahí de nada, ¿vean? de tres cajitas y cinco gallinas. Sí, y Pelé no fue el que eso. puso a Brasil en el mapa claro. con el fútbol. No,
3: y escribiendo este documental que también vi. Yo creo que hasta yo pude haber sido portero de una selección en esa época. Es que eso es una cosa
0: que. Sí, es es una cosa que uno quiere. Uno, 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 te, es uno tiene que estar de acuerdo. No, uno tiene que estar y saber un poquito del tema. Y es que el fútbol evoluciona, ¿no? No es claro. el mismo. Sí, Pero. Total. Entonces es el que es la diferencia en ese momento. Entonces, para ser un es monstruo. Que contexto. Sí, en contexto. Porque hoy Pele sería. En serio, podría jugar con nosotros. Pero en ese momento el resto del mundo eran conos para él, en serio, literal. Se los bailaba como si fueran nada. Y eso es una cosa que hay que resaltar. Me gustó cómo... Y, y lo que yo no, no sabía del todo era cómo esta lucha que tuvo él en la parte política de Brasil y cómo lo querían meter y todos los problemas que habían en Brasil. Cuando eh, tuve la época de dictadura y esto, era muy fuerte.
1: Y yo voy a admitir que cuando vi esa parte del documental, PLS se me hizo un careverga.
0: Sí, el no tomar un una posición. Un careverga. Una... O sea, <ríe> yo no sé, eso es una cosa de... Hay una
1: parte que le preguntan al tipo, cuando pasó la dictadura, ¿usted qué? Cómo, lo, ¿Cómo le afectó su vida? No, para nada, mi vida siguió normal. Verdad, yo seguía jugando fútbol. sí Y muestran en paralelo las imágenes de todos estos muertos de es la duro. dictadura y él como tan fresco diciendo como, pues yo estaba en mi casa tomándome mi agüita, relajado.
0: Sí. Caradura. Yo no, no sé. Es, que pues es, sí. es,
1: que es que era la figura más importante en todos los aspectos en Brasil.
0: Es que Todo es el mundo cosa. quería estar con Pele. Él tenía que tomar un partido, de pronto sí, pero no es su lugar. Solamente por ser una estrella, sí. ¿en serio tiene que tomar una posición?
1: Es verdad, es verdad. O obviamente sea, es muy, sí, ¿por porque,
0: porque pero, de, pero ¿de dónde respetable. vienes, pero es que él viene de la parte que debería irse por ese lado, obviamente. Si él fuera alguien que viene de una familia de dinero o algo así, digamos que son los que usualmente siguen estas dictaduras. Sí, pero él viene de, de barrio pobre, del pueblo, es, eh, es como por sentido común que debería tomar partido de ese lado. Es lo que esperaría uno, ¿no? Entonces, es, es jodido. Sí, es jodido, es jodido. Yo no sé. Pero, pero me encantó. Muy buen documental. A mí me pareció del carajo. Ponle unas notas, And Andrew, antes de continuar.
1: Bueno, a mí el documental de Pelé, yo le pondría un 8.
2: Uh -huh.
1: Ahí está, y lo tienen en Netflix para que lo vean, si lo quieren ver. Recomendado, pues, un buen rato. Se, se aprende un montón de sí. muchas cosas que realmente uno no tiene ni idea. Sí, no, yo me acordaba de Xuxa.
0: <risa> bueno, entonces, señores, el señor Cris, cuéntanos qué viste esta semana, Cris. Esta semana,
3: yo, yo no, bueno... Eso les contaré en mi sección de noticias, pero pues me he vuelto muy fan de
0: este canal, Paramount Pictures. Ah, yo pensé que de este canal, Tran Geek, pero bueno.
3: este es Gracias, Cris, gracias. Pero gracias,
0: Juanito. Ok, Paramount, ¿qué?
3: Pictures. Paramount Pictures. Oh, ok. El canal. Y me vi una película que, pues yo la verdad recuerdo haberla escuchado y me di cuenta que no la había visto.
0: Uh -huh.
3: Así como la tengan en su memoria, el señor Al Pacino en Carlitos Way.
2: y
0: güey.
2: Sí, yo pues, creo que pero... no la he visto, o creo que sí la vi, estaba muy pequeño y no me acuerdo. Sí, es que yo creo, y viendo la
3: película me di cuenta que es una película que es muy recordada por el nombre y la temática, porque pues Al Pacino es un monstruo y estaba en su mejor momento, Ajá. Uh -huh pero mucha gente la asocia como, ah, no, sí sé cuál es, y mucha gente no la ha visto, que fue lo que me pasó a mí. Yo decía, ah, no, sí sé cuál es, y me puse a ver la película. Y yo dije, un momento, yo nunca he visto esta película.
0: Sí, puede sí, pasar. yo creo que eso me pasa a mí.
3: Entonces, sí me puse a verla, es cine mafioso gringo en todo su esplendor. ¿Te gustó? Con todo es la forma en que la mentalidad del Al Pacino está queriendo de salir, dice, no, yo soy mafioso, pero ya no quiero, no quiero estar en eso. Y como todo el mundo que creo lo obliga a volver a meterse uh
0: -huh. en ese el... mundo. Esa película... A mí me pasa lo que tú dices. Eh, no, no lo que tú dices, pero no la recuerdo. Ni con gusto. Creo que la vi en algún momento ahí. Y... Listo, cumplí. Check. Pasa. No voy a decir que es mala, pero no tengo recuerdo buena de la película. Igual que Scarface me pasó. Igual. Es, es más, Scarface me pareció mala. No me gusta. Para nada.
1: ¿Te gusta Scarface? No, jodas. Pero
0: para nada. No, ni siquiera no me gusta. Me parece mala.
1: ¿Pero por qué? ¿Por la película o por el acento cubano de Al Pacino? No,
0: el es una... lo de menos, no, no, la verdad, sí, no. Hello, tu manito, el <ríe> sí, madre No, es que es eso, la gente recuerda es más esas cosas, pero la película no es, bueno, para mí no es buena, a mí no. Me pareció mala, mala, mala. Bueno, bueno, Chris ponle una nota antes de continuar.
3: Pues no, a mí sí me gustó bastante. Pues uh -huh. la verdad es que fue con más como esa sorpresa de ese efecto que les digo de uy, se está aplicando la vez. Yo le pongo sus 7.5.
0: 7, 5. Ah, oh, bueno, chévere, chévere. Listo, señores, yo les voy a hablar de una película que está estrenada y que es una secuela, creo que un poco después de la original. Y estoy hablando de Un Príncipe Nueva York, parte 2. Oh, ¿Cómo? Coming to America, Coming 2. 36 años ah, después. 36 años. Bueno, pasaron varias cosas en los 36 años, incluso una, un retiro del cine directo del señor Eddie Murphy, que no hizo nada por muchos años, y estaba medio volviendo y de qué manera, creo que lo está haciendo de una muy buena manera, la película anterior que hizo esta fue la de My Name is Dolomite creo que se llama, gran película me, me encantó esa el año película, pasado, una sorpresa muy grande para muchos, y aquí tenemos al mismo director otra vez reuniéndose con el señor Eddie Murphy, incluso con el señor eh, Wesley Snipes, quien también salió en My Name is Dolomite, esta película a ver cómo describirla es, es una secuela que cumple con lo que uno espera una secuela típica, vale que es una cosa que reencaucha muchos chistes, muchísimos chistes, que tiene casi a todo el mismo cast de la original, no sé cómo hicieron, incluso el, el monstruo capo Darth Vader, eh, Mufasa, eh, James Earl Jones, ya poco mayorcito, pero igual, re realeza real de, de Hollywood. ¿Realeza real? Sí, realeza real de Hollywood, y... Eh, y nada, Eddie Murphy es como si nunca hubiera dejado de hacer este papel. Por más que esté muy cambiado, como le dije ahorita, es, sigue siendo él. Entonces, tiene ese carisma, tiene esa cosa. Y algo que, que yo sí noté directamente es que la película no debería llamarse Un príncipe en Nueva York. Porque la película, si dura en Nueva York 15 minutos, es mucho. Le, le dieron este, este giro de... Eh, vamos a ver más que todo cómo es la vida de esta cultura africana o estos reyes o esta realeza africana y nos traemos a unos americanos a, a vivir esto entonces es esa historia del pez fuera de agua que en la primera funcionaba creo que mucho mejor porque es el, el africano, el de la tribu, el que no conoce la cultura occidental y cómo reacciona a todo lo que pasa y aquí pues los americanos en África no sé, no, no me pareció que pegara de la misma manera tiene esos chistes buenos. A mí me hizo reír en varias ocasiones. Pero no me gustó tanto como esperaba. Por más que tenga todo lo que acabo de decir que son cosas buenas. Pero le faltó. Y no sé si el rating haya afectado mucho. La original es un rating para mayores de edad. Es R. Incluso las cosas que uno recuerda es diciéndole... Fuck you, New York de entrada apenas llega. Eh, Fuck you, Queens o Fuck you, New York. No me acuerdo cuál es. Pero... Son cosas que ya, creo que una película ya tiene un... Sí, ah, no okay. nos importa y somos groseros y tenemos esto. Entonces, cuando le bajan a esas cosas, me parece que se nota y se siente. Y más que todo en las comedias. Las comedias cuando son ronchi, cuando son groseras, a mí me parece que funcionan mejor.
2: Es como poner a Deadpool para 13 años. No sé si lo que más me gusta
0: a mí de Deadpool son los chistes groseros o la sangre o la violencia. En cambio, aquí solamente son los chistes. Y las groserías. Entonces los chistes sí bajados de tono, sí se siente un poco más, creo. Sí le quisieron bajar, la quisieron limpiar un poco y, y se nota. Entonces no digo... ¿Y que le sea, limpiaron los chistes? Sí, le limpiaron. Y se nota esa limpieza de chistes, en serio. Tal cual es eso, Santi, se nota. Entonces como que es muy obvio cuando pasan las cosas que incluso Eddie Murphy en algún momento dice, You Mother Effers. Es como, tú no eres el que dice eso. A ti te vale huevo decir, Motherfuckers. Entonces eso resalta y uno dice, ah... Lo saca uno de la película. Pero, igual, lo que le digo. Chistes buenos, chistes que, que gustan. Y los rencauches están bien hechos. Por más que sean rencauches. Eh, yo le pongo una nota de... Es un 6, 5. ¿Vale?
1: Ponle, ponle nota a la 1.
0: ¿A la 1? Para mí la 1 es una de las comidas que me he visto más de mil veces. Uy, no. Esa yo la amo. Es un 9. Para mí la original es un 9. Me encanta. Y no sé... Yo sé que no es la mejor película del mundo. Pero es de esa... Nostalgia y gusto de la vida. Es
1: pura nostalgia. Sí,
0: pura nostalgia. Total, total, total. Entonces, sí es un rating muy personal. Ah, no, no, vamos a hablar de la película que les recomendé. O oh, en este caso no era una película, sino una serie de YouTube, una serie web. Preparándonos Perfecto. para la nueva película que se va a estrenar. Y Mortal se llama Mortal Kombat". Kombat Legacy. Una serie de. Son nueve capítulos. La primera temporada y la segunda temporada. No sé si alguien vio más allá de la primera temporada. No, la primera temporada. Vale. Todos los capítulos son dirigidos por el señor Kevin Tanchareon. Tanchoreon. Bueno, no puedo decir el nombre. Pero creo que le da un, un, una visión distinta a lo que hemos visto de Mortal Kombat. Creo que trata de centrar o bajar a la realidad. Algo que sabemos que no es real y que es fantasía y que es de otro mundo. Como son los videojuegos. Pero sí trata de, de, de hacerlo más real y no tan fantasiosa y comedia como son las películas que ya en algún momento hablamos los cuatro de ellas y que nos gusta, por lo menos la primera la segunda no, en este me gustó mucho más ese, ese, esa realidad que le, que le intentaron dar incluso el estilo de, 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 de contar las historias esta, estos distintos medios que utilizan, la parte de animación mmm, que no es la mejor animación pero me gusta que se arriesguen a hacer eso se nota el presupuesto muchas veces se nota que es una serie web pero yo sí tengo que resaltar que muchas de las coreografías me parecieron chéveres. Los efectos especiales sí se nota que son también de, de una serie web y pues de la época, por lo menos creo que no tenían un presupuesto muy alto. Pero en pero muchos sentidos cumple con algo que a mí me emociona para saber qué se podría llegar a hacer. Y espero que sea... No, no espero que la película que sale ahorita sea así, pero me emociona que pueden llegar a hacer esto y con un presupuesto más alto y con mejores... todo, con mejor guión, con mejor desarrollo y con... tiempo, pueden hacer algo mucho mejor. Entonces, Andrew, ¿a ti cómo te fue con esto? ¿A ti qué te gusta tanto bueno, Mortal Kombat?
1: Yo alcancé a ver... hasta... Bueno, un paréntesis tiene como diferentes estilos, entonces alcancé a ver hasta la parte animada, uh -huh. la de Kitana. Kitana, sí. Kitana, sí. Pues no sé, yo no veo tan grave el tema de los efectos, a mí, a mí la verdad me ha parecido súper producida para hacer una serie web
0: Total, 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 yo creo que hay que saberlo hay que tenerlo en cuenta
1: Me gusta mucho cómo manejan la luz, hay, hay, hay actorcitos ahí conocidos mm -hmm. sí. La verdad, a mí, a mí me gustó mucho, pues en medio de, de, de todo y de su exageración, obvio, porque es Mortal Kombat sí. es, que, pues, es que Eso hay que entenderlo antes de ver la serie pero a mí la verdad me pareció que está muy bien producida, y más pa para la edad que tiene y para hacer una serie web, pues hombre, está donde iba, me encantó.
0: Sí, ya tiene 10 años y está muy bien hecho, cada capítulo tiene su su temática y bien desarrollado, ya está una historia muy sí. buena contada detrás de cada personaje.
1: Van presentando sí. los personajes por los capítulos, Eso, cada, cada, cada capítulo, capítulo trata trata como de un encuentro entre dos, entre dos oponentes de Mortal Kombat, por decirlo así.
0: Sí, 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 correcto. Eh, Cris, ¿a ti cómo te fue con esto?
3: De debo decir que yo llegué sin expectativas y me pasó un poco lo que toca hacer cuando uno ve películas de Mortal Kombat y es sacarse un poco de... no vas a ver un guionzazo ni una historia que va a ganar Oscar y no vas a disfrutar eso los putazos y cómo se ven sí. y entrando en esta, yo creo que si bien creo que a Juanito le gustó mucho es porque desde el principio le daban lo que tú hablabas el capítulo pasado eso de, le dan una razón el por qué son así entonces hablando no, es que este tipo es así porque nació con una enfermedad y la mayoría de gente no sé, se muere rápido pero este sí vivió 30 años uh -huh. este hizo tal cosa entonces yo y como, ella está muy bien trabajado desde ese punto si bien no se ciñeron allá al canon de todas estas, hicieron algo muy bueno con lo que tenían y no, sí las coreografías son buenas sí, son bien chéveres son las coreografías es así, yo la verdad estaba encantado de verla justo estaba Hablando con el momento de la de, yo decía como muy, se ve muy bien sí. para hacer una serie web.
2: A mí me pareció chévere eh, el tema de efectos y, y, y pues no sé, como, como la producción, la verdad me parece que pasa a un segundo plano porque uno sabe que es una serie web, o sea, uno está viendo una serie web y sabe que no le van a producir una vaina súper gigante, pero cumple. Este es el tipo de cosas que demuestran que no se necesitan grandes efectos y grandes eh, producciones para hacer algo bueno. Entonces a, a mí la verdad, pues me gustó. No puedo decir me encantó porque tampoco, pero me gustó. Me pareció bien hecha, me pareció chévere, entretenida y lo, pues los personajes chévere como los 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 ponen en esta primera temporada, como los introducen en esta temporada, como les van les dan un background a, a cada uno, una historia. Eh, ...una razón de, de ser... Y, y, ...y me parece una vez más... ...yo resalto el hecho que... ...se pueden hacer grandes cosas con poco...
0: ...sí, eso es algo que yo también... ...que me gustaría resaltar es eso... ...es como lo hemos dicho varias veces... ...y creo que se siente la... ...el, el empuje que le da a los creadores de... ...listo, si no tienes para hacer estos... super efectos... ...dedícate a la historia... ...la eh, regla ...la historia es lo principal y lo que va a enamorar al público y creo que es lo que los tres o los cuatro resaltamos, es la historia y el desarrollo de los personajes es lo que más gusta de esto, lo otro por más que sepamos, cumple pero pasa a un segundo plano y si cumple y la historia está bien, pues todos encantados, ah bueno pongámosle una nota rápida de esto, primera temporada yo le pongo un, un 8 5 Chris, y su 8 Andrew, 8 y Santi 7 -5. señores, para la próxima semana está el turno del señor Andrew, por eso está de titular hoy de capitán. Señor Andrew. Uy, de
1: capitán, no nos no va a decepcionar, muchachos.
0: Andrew, ¿qué nos vas a recomendar que veamos para la próxima bueno, semana? extromer 2. <risa> no. <risa> Ni otro. Nos, no uh -uh. nos va a
1: recomendar El pies humano, metidas. Nos va a recomendar una película del 2002, uh -huh. que se llama Ickby Goes Down.
0: Uh, algo ya habías hablado de esto, ¿no?
1: Sí, 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 va con un super reparto Les adelanto uh -huh. Kieran Culkin, a sí. mí me parece un actorazo
0: Sí, mejor que el hermano No sé, pero bueno
1: Jeff Goldblum
0: Uy, sí, capo, uh, ídolo
1: sí. Susan Sarandon
0: Increíble, a sus 80 años sigue siendo increíble
1: Entonces ahí les dejo Para que la vean, a mí me gustó mucho Esa película, muchísimo uh, La vi creo que en Paramount Channel Alguna vez, ya que está diciendo Cristian.
0: Uh -huh.
1: Estas cosas, yo creo que alguna vez la vi fue ahí Entonces, pues nada, ahí les dejo Es una muy buena película, la verdad es muy, muy, muy buena
0: Igby Goes Down, no está en ninguna plataforma Toca adquirirla a través de Google Video, señores <risa> Bueno, señores, ahora sí llegamos al final de esta primera sección Metámonos en la segunda sección en la cual hablamos cada uno de una noticia O de sus secciones Comencemos contigo, Sandy ¿Qué noticias nos tienes esta semana?
2: Esta semana les voy a hablar de una película que fue... O oh, bueno, la secuela de una película que fue una gran sorpresa. Realmente no me acuerdo. Hace un par de años. Uh -huh. Y eh, de la segunda parte que estaba prevista para hace un año. Casi que en esta misma época hace un año. Uh -huh. Les voy a hablar de A Quiet Place 2. Uh -huh. o tú. Uh -huh. Era una película que estaba prevista para salir el año pasado a principios de año. Uh -huh. Y pues por todo el tema de pandemia en esta misma época, hace un año pues no pasó,
1: yo juraba que había salido esa película,
2: no salió alcanzaron a hacer como rueda de prensa como a mostrarla a, los, a la prensa eh, en medio? en ese, a medios en Estados Unidos, obviamente a nosotros pues no nos alcanzó a llegar eso uh -huh. no nos llegó el, el screener eh, tuvo muy buenas críticas en su momento, así no pudieran hablar porque creo que tenía todavía embargo y tiene embargo todavía, no uh -huh. pueden decir no pueden decir mucho pero lo que, lo que he escuchado es que les, ha, les gustó, que les gustó muchísimo. Y resulta que la película la habían pasado con todo el tema de pandemia y con todo el COVID, la habían pasado para septiembre del 2021. Pero esta semana salió John Krasinski y dijo que... Jim. Jim los que los conocen por ese lado, yo no lo conozco por ese lado. Uh -huh. Y dijo que iba a salir el 28 de mayo del 2021.
0: 28 de mayo, la adelantaron unos
2: qué, cuatro meses la adelantaron como cuatro meses entonces es, pasó todo lo contrario que pasa, de hecho la primera estaba para el 20 de marzo del 2020 o sea subió y volvió a bajar pues, o sea subió hasta el 2021 hasta septiembre 17 del 2021 y ahora volvió bajo hasta mayo del 2021 ¿por
0: qué pasa esto Santi? Es
2: como el porque de... la película Uy. ya está terminada y debieron haber encontrado el hueco para poderla mostrar. Que con todos los avances que se han hecho, con todo lo que ha pasado, muchas películas se retrasaron, como todo todo el calendario de películas ha cambiado tanto. De pronto parece que encontraron un momento en decir, "Podemos adelantarla y la película ya está hecha, ya está terminada y no tienen, o sea, no es que no es como muchas que estaban en producción y bueno, aprovechan el tiempo para ponerle más efectos, para hacerle cambios, para hacer algunas cosas, no, esta ya estaba terminada, el producto final ya estaba. Entonces es posible que hayan encontrado una fecha para, para septiembre y que a raíz de todos los cambios que han venido pasando, pues se van liberando fechas y que encontraron una nueva fecha para Memorial Day, se llama en Estados Unidos, el 28 de mayo.
0: Bueno, pues, yo también creo que tiene que ver mucho con la disminución de casos que hay en Estados Unidos, ¿no? Están por lo menos no subiendo. No, con las vacunas. De... El tema de las vacunas, las salas de cine que están reabriendo ya en Nueva York, en California, todavía no, pero se habla muy fuerte de que ya pronto van a volver a abrir, entonces creo que sí. eso también tuvo que haber pesado bastante.
2: Claro, claro, eso también, ¿sabes? también tiene en cuenta todo. Porque sí, ya se está reabriendo la economía. Ya por, en Colombia también ya tenemos salas abiertas. Sí.
0: Eh, Andrew, Chris, ustedes qué, cómo les va con esto. ¿Qué tal les pareció la primera y qué esperan de esta?
1: Yo nunca terminé de ver la primera. No jodas, Andrew. ¿Por qué?
0: No le gustó, no le gustó. Él es así, él abandona la mitad del barrio.
1: No, 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 es cierto. Creo que la empecé la, cuando la empecé a ver es, era muy tarde y me quedé dormido. O sea, no es porque no me haya gustado nada, sino porque estaba muy cansado y jamás la, 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 la empecé a ver de nuevo.
0: Eso pasa a veces, ¿sabes? Sí. sí ah. La
1: estaban pasando. Sí
0: a mí me pasa a veces y raro esa es una peli, es... creo que es mi número uno de ese año, oh, está creo, que sí. Oye, creo que sí creo que fue y, el...
1: algo así me está gustando uy, un montón, es. o sea porque realmente el principio la parte como cuando matan al niño, uy spoiler o sea fue como, uy, esto, está, esto está bueno esto está bueno,
2: o sea, No, más que, yo sí, que o sea, sí, yo sí creo que o sea yo creo que ver esa película cansado sobre todo por el sonido, sí que es no muy hay. difícil <ríe> que no bueno. hay, pues sí, sí hace que uno se, se, se duerme sí. un poco si sí, está cansado nunca... Y nunca, nunca la, la, la
1: retomé. Voy sí. a hacerlo, voy a hacerlo porque la verdad a mí sí me estaba llamando mucho la atención.
2: Sí, prepárate no, no, para la, la segunda. Como, eh. ¿Te la recomiendo?
1: So, no, y como les dije la vez pasada, pues, estas películas tipo The Road y cosas así, pues apocalípticas, más, a mí me gustan un montón.
2: Chévere. Es, 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 la primera es bien chévere, eh, yo que soy bien gallina y no me gustan las películas de miedo, es de las películas que digo me gusta, mm. me parece que está muy bien hecha, Uy, parece suspenso, que está muy bien eso. dirigida. Cris, ¿a ti qué? ¿A ti te
0: gusta? Yo me acuerdo que tú nos
3: has dicho sí, que te claro. gusta. no, sí, sí, buena película. Yo sí, la verdad la estaba esperando porque siento que quedó ahí a medias. Siento que es una continuación larga. Uh -huh.
0: sí. sí, 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 porque acaba en un momento que no es como un final rotundo.
3: Uh -huh. Exacto. No, no me la dañaron,
0: <risa> Se mueren todos, pero sigue el bebé
3: sí. <risa> ah, <gracias. risa> no, y es increíble ver cómo
0: el bebé aprende a matar bichos bebé. sí, es muy chévere sí, sí, sí. <risa> es rarísimo un bebé, en serio bueno, bueno, eh, nada Andrew, cuando la veas nos cuentas qué tal te va con eso, ¿vale?
1: sí, sí, voy a verla
0: gracias Santi por eso, y les voy a hablar entonces de mi noticia, antes de que Chris nos sale de eso, ¡pupurrí! no sé si estas semanas han dado cuenta, pero muchas personas andan un poco contraria contrariadas decepcionadas o incluso mal geniadas con el tema de que la película de Blade que ya sabemos que viene para el MCU no la fue confirmada por el mismo Kevin Feige en Comic Con de 2019 pues al parecer no será rated R o con una calificación para mayores de edad ¿Qué? sí pues al parecer no es una cosa oficial pero lo, lo dijo en una entrevista, les voy a hablar cómo fue que lo dijo. Lo que sucedió es que el señor Lord Feige eh, estaba siendo entrevistado y le preguntaron sobre el tema y le insinuaron como, bueno, ahora que tiene una película como Deadpool, que ya sabemos que, 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 que es para mayores de edad, pues eso abre la posibilidad de que hagan otras películas rated R para el MCU. Y él dice, pues, la respuesta que él dijo me pareció interesante. Dijo como, ustedes saben que Deadpool es una propiedad que ya viene, que ya existe que ya tiene su ADN, que ya tiene su desarrollo que le dio Ryan Reynolds con su equipo, y que ellos no piensan tocarlo. Lo que funciona, dejémoslo así, y gracias a todas las posibilidades que tienen hoy en día de pues, sus distintas plataformas, como son Hulu o la nueva que es Star, si es Star, ¿no? Uh -huh. Para distribuir estas cosas, pues se les abre la posibilidad. Igual va a ser parte del MCU, es algo que todavía no sabemos cómo lo van a hacer, pero bueno van a tener un personaje Rated R dentro del MCU, pero son estas las razones por las cuales es, le dan esta excepción. Con Blade es una historia nueva que ellos están desarrollando. Él dice: Nosotros nunca nos hemos topado con una historia que nos obligue a salirnos Del algo que nos ha funcionado con el PG-13, como le llaman que son. Aquí serían películas como para adolescentes, ¿no? Pues. Como
2: para 13 años.
0: 13 años, sí, supuestamente. Entonces. Mmm, él dice, probablemente en el futuro nos topemos con eso, pero por ahora no hemos tenido ese problema. En el futuro si pasa, miraremos qué hacemos y una vez más nos apoyaremos en estas nuevas plataformas como Hulu o Star para, 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 para poder distribuir nuestra película hacia un público más mayor. Bueno, yo quiero comenzar diciendo que, y, y me parece que es de recalcar, y es que para mí un rating o una calificación, una clasificación que le da una película no la hace necesariamente buena o mala, es la historia, lo que estaba diciendo ahorita en, el, en la historia anterior, que le digo lo, lo más importante, aparte de las coreografías y todo eso que embellecen las cosas, digamos, son decoración, lo que hace una película buena es una película buena, una historia buena, es lo que hace una película mala, y mala, pues la hace mala, una, una historia mala, entonces eso no es lo que hace, y otra cosa es que también hay que tener en cuenta que una película, porque sea PG-13, que ese es el rating de allá, no significa que sea para niños. No necesariamente, obviamente muchas sí, pero no necesariamente. Hay gente que, o bueno, no hay gente, hay producciones que saben adaptarse a esto y darnos cosas para mayores de edad, cosas para adultos. Incluso más de lo que nos imaginábamos, pues, más reconocido que esta es la película eh, The Dark Knight Rises, ¿no? Eh, el Caballero de la sí. Noche, muchos dicen esa película en la vida, diría que es para niños, incluso tiene uno de los villanos que todos consideramos más sanguinarios de la historia del cine, y de los mejores villanos, y eso es una película PG-13, entonces las reglas para hacer una película PG-13 se presta mucho para hacer lo que uno le dé la gana, pero sí hay cosas que hay que evitar, ¿sí o no Santi?
2: Lo que está diciendo Juan es muy cierto, hay, hay, hay formas de evitar las películas y se puede un director o pues una película puede irse con, puede salírselas con la suya muy fácilmente en estos temas uh -huh. cómo decirlo, es una negociación que se hace, casi que, casi que se hace y Tarantino lo explica en una entrevista muy, muy bien, uh -huh. en temas de lo que se debe mostrar, entonces no se puede mostrar cierta cantidad de sangre, no se puede mostrar, eh, no se pueden decir palabras o más de una o dos fuck, eh, fuck en toda la película, ya no
0: podemos decir más señores, hasta ahí,
2: sí ya, Juan lleva como tres, yo, bueno en fin. <risa> Eh, no se puede decir eso, eh, se, puede, se pueden salir con mucha, mucha violencia uh -huh. siempre y cuando no se vea sangre, uh -huh. entonces el hecho de poner una escena en blanco y negro puede cambiar todo, sí. puede hacer que la película sea totalmente violenta, pero no tenga una clasificación para mayores de 18, puede decir Muchas groserías, mientras que no sea Fuck o cont o algunas otras. Entonces, estoy, estoy un poco de acuerdo con Juan que pues lo, pri lo principal es la historia, lo principal es la forma como la hagan. Y también es cierto que Blade, el Blade pasado, el Blade de. Eh, Wesley. Wesley. De Wesley. Uh -huh. el, el Blade de Wesley, pues era muy. Era, era fuerte, pero estoy seguro que esa película con esas bueno esas tres películas con cuatro cambios habrían podido ser rehiderar pero sí si son varios o sea no es tan fácil sí pero... lastimosamente y a mí, me, a mí me gusta pues ver la sangre en estas películas y me gusta eso o sea me parece chévere sobre todo cuando vampiros. es una cuestión de vampiros y sí. cuando es de decapitar vampiros y de matar vampiros me parece pues no fundamental, pero sí me parece muy importante. Lo que pasa es que pueden hacer que, por ejemplo, pueden hacer que los vampiros no se estallen como en, en, en otras películas o en otras series, sino que se, se deshagan como... Como Eduardo eh, como crepúsculo. Eduard. Como, como Eduardo, no sé, no vi, no vi que es púsculo, pero que, 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 que sean como el chasquido de Thanos. Que se vuelvan polvo, mm, eh, que se que se que 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 por ejemplo no se, se sangren, polvo. sino que se vuelvan se, se vuelvan, vuelvan viejos, polvo. como lo han mostrado en otras, en otras películas o en otras series, o sea, hay muchas cosas, hay muchas formas de hacerlo en la que se pueden salir con la suya de otra manera.
3: Pues que te dijera yo, o sea, sí me parece que es una forma de hacerlo, pero también se me hace necesario que tienen que existir un tipo de películas así por los personajes. O sea, por más que a mí me pongan una buena historia si yo voy a ver una película de South Park sea lo que
2: voy sí. sí, lo que pasa es que aquí en medio de todo no están haciendo una continuación, están haciendo un reboot sí,
0: es entonces, mejor.
2: ¿qué es lo que es es lo es lo que que decía? o lo que entiendo que dice Juan que dijo Kevin Feige es muy diferente cuando tú tienes una película de Deadpool donde el personaje es el mismo donde el actor principal es el mismo y donde es una continuación, es una tercera entrega de la misma saga a decir, ok, vamos a ser tabla raza y empezar desde ceros. Pueden haber muchísimos cambios y, y vuelve y juega. Al, ser, al no ser humanos, que también tiene mucho que ver con, uh, con, uh, con lo, el tipo de rating que le dan, al no ser humanos, al ser vampiros y simplemente haciéndole cambiándole la, el aspecto de la cara, que se vea mucho más vampiro que, o murciélago que humano, ya deja de ser humano y no está regido por las mismas normas.
0: Ya le pueden hacer lo que le...
2: Le pueden hacer exactamente. O sea, yo, si me preguntan realmente... Yo preferiría que fuera para mayores de 18. Pero sé que pueden hacer cosas... Para que pueda hacer PG-13. Y que en medio de todo... Puede ser una de esas películas que uno dice... De pronto a mi hermanito o a mi sobrinito... A los 13 años no se la voy a mostrar. Voy a esperar por hasta los 15. Yo creo que se pueden salir con la suya. Yo creo que pueden hacer algo bueno, chévere. Donde puede haber violencia bastante violencia, teniendo una clasificación de 13 años.
3: Sí, Yo lo veo un poco difícil porque yo sí iría a ver cómo tasajean vampiros. <risa> bueno, pero eso es pg -30. Con, todo,
0: con todo y sus y sus ademanes, todo lo que eso infiere. Sí, bueno. Andrew, tú de que estás ahí que te hablas y hablas del tema, cuéntanos.
1: Pues yo creo, o sea, comparto con Sandy que pues, puede llegar a ser una buena película, pero eso me lleva a otro punto, o sea, yo no estoy de acuerdo contigo con que que sea, que sea PG-13 o sea PG-18, no lo hace buena o mala, sino la historia. Uh -huh. Eso ¿Sí? es muy subjetivo, eso es muy subjetivo, Sí, sí, sí. porque digamos, a mí me parece, una, una de las películas que todo el mundo ama es esta película de Intensamente, creo que es la de Pixar, que son los muñequitos del cerebro.
0: Sí, Intensamente, ¿Sí? Sí.
1: Yo la, yo la detesto me parece horrible me parece uh -huh. malísima
2: no, por... <risa> Andrew Andrew Andro le gusta todo lo que no le gusta al resto Sí, yo sé, es... está y está
0: en contra de lo que le no, gusta pero todo es, el mundo. Que, es que esa es la gracia del cine y
2: la verdad sí, 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 no, ¿no? está bien entonces, y
1: los gustos y los que que colores eso es muy subjetivo eso es muy subjetivo entonces pues pueda que si hagan una buena película así para un niño uh -huh. O para, o para un, no, es que ya ni un adolescente, porque es que yo asocio a los vampiros a la sexualidad, a la sangre, a todos estos temas tabús y prohibidos, y, y pues vengo con el precedente también en mi cabeza de Blade the West de Snipes, que era muy así. Sí, total. Entonces, a mí, a mí literal la película, o sea, no me va a llamar la atención, la voy a ver como por cultura y por tenerla ahí y ya, pero estoy seguro que no la voy a disfrutar tanto como si fuera una clasificación para mayores de 18.
0: ¿Tú crees? De pronto sí la puedes disfrutar, o sea... ¿qué sí, no, bien?
1: la puedo disfrutar, pero no, me va a encantar, o sea, para mí el, el vampiro pues es que ahí ya... de, de Edward no... no es pero es que ahí estamos nada.
2: hablando de otra cosa, es muy diferente. Pues o sea, por ¿por qué porque, ya... A disfrutar porque ya se volvió más 18, fuck you, Andrew, fuck you. Pues, no sé, yo, yo, yo siento que es muy es, o sea, pues no radical, pero es muy o blanco o negro y hay, hay matices, hay grises y, sí, y acá obvio, pueden, acá pueden hacer, matices. acá pueden poner un gris bastante oscuro y, y hacer tener, digamos que la, la, lo, lo mejor de los dos lados. Sí, efectivamente, de pronto no se va a ver una escena, una escena carnal, de sexo carnal, pues en, en, en Blade, en la nueva Blade. Pero puede que salga una teta. Pero okay.
1: es que la, la máxima sexualización que yo he visto en, 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 el, en el MCU, por decirlo así, es el culo de Scarlett Johansson.
0: Y el, de, y el, y el culo de Capitán América, el culo de América. <risa>
1: Entonces, pues, a mí eso me dice mucho que este vampiro no va a ser tan vampiro, ¿no?
0: Yo, yo, una cosa no sé. que dijiste, Andrew, que a mí me quedó sonando es, cuando uno habla de vampiros, ¿qué es el sinónimo? Es sangre. No,
2: uh -huh. sí. y eso sí es un problema porque sí es una de las cosas que no se pueden mostrar mucho se puede mostrar, pero no mucho ahora, si los vampiros tienen sangre negra, pasa sin problema ah sí, obvio Pero obvio. Las víctimas el problema es el color rojo claro. pero si, si, si no son tantas
0: pero es que es la gracia de los vampiros los vampiros
2: no chupan un sangre un vampiro, de los humanos bueno. Juan, tienes razón, la sangre viene de los humanos pero no sé, pienso yo si el hecho de morder al humano... ...y que salgan 3, 4, 5 gotas de sangre... ...no es lo mismo que cuando los Blade está matando... Los, ...los vampiros. ¿Puede pasar? Sí, obvio. No, igual la, la
0: bestialidad... ...la pueden hacer muy
2: fácil. Solamente un
0: tema... Un, un, ...un ejemplo... ...fácil y que de pronto... ...puede dar un poco de ilusión a la gente que nos está viendo... ...es en Transformers. ¿Ustedes han visto Transformers? Sí. Lo que hace Optimus Prime, en serio... L ...saca una espada, se la clava en la cabeza... Los empala y los parte por la mitad y les arranca los brazos
2: y sale y sale aceite y sale aceitico.
0: Eso oh, es una bestialidad oh. y una brutalidad, pero si uno se pone a pensar en serio, eso es, eso es bestialidad, pero como, Venom, es una, son pero como son máquinas, entonces no, entonces sí se pueden hacer Venom. Cosas. y lo mismo pasa con Venom también. Venom le arranca cabezas a los, a los bichos. La bueno, rac, hola, se come las cabezas la no muestran costumbre. la sangre
2: pero se ve que se las se come las cabezas pues que se come la cabeza se ve la brutalidad y cómo los coge contra los muros pero no hay sangre pero yo sí ahí sí estoy de acuerdo ¿en con Matrix
0: estás diciendo no en, <risa> no, en... <risa> no, en... Venom en Venom pero ahí sí estoy de acuerdo okay. con Andrew de esa escena esa de Venom es chévere
2: pero, pero imagínate la me...
0: con sangre imagínate claro eso, que yo, claro a mí
2: me divierte no sé por qué Claro, sería, a mí me parecería oh, no. mucho más chévere, pero se pueden salir con la suya.
1: Yo, yo no estoy diciendo que vaya a ser mala, yo estoy diciendo que es muy probable que a mí no me vaya a gustar. La tengo que ver para poderla juzgar, pero pero es como el precedente que yo tengo. O sea, sí. o sea, pero yo no estoy diciendo okay. que vaya a ser mala, para nada, o sea, a mucha gente le puede gustar. O sea, es subjetivo, oh. o sea, es que el cine es muy subjetivo. todo. Sí, le...
2: claro, hay gente sí, que sí, le gusta sí. Fafa, rápido y furioso.
0: Seguro.
2: No, pero, pero todos
0: tenemos nuestra opinión de... No, claro. ¿eh? Y algún día tenemos que hacer eso, en serio, tenemos que poner ese tema de... Incluso creo que yo lo puse, películas que uno no entiende porque a la gente le gusta. Sí, ya fue. por más que sea subjetivo, uno sabe y uno dice, en serio... No, un día, ¿eh? Dijiste
2: que el padrino. Sí. No entiendo cómo a la gente le gusta X-Dromer.
0: <risa> <risa> es buena, güey. Es película, no, no, no. Bueno, igual... Una cosa que no podemos olvidar, y es, es Kevin Feige ¿no? Es Kevin Feige y si él dice que tiene una idea de hacerlo divertido, nos ha dado, creo que más de suficiente para que le demos la oportunidad. Vamos con el señor, Cristian Popurri. Entonces, una respuesta a la musiquita de Mario Bros. les
3: cuento. Sí sabían que aparte de adelantar este, al fin puede que sí vea la luz, hasta el momento es solo rumor pero puede que al fin salga la última película de la fase 2 o es la primera de la fase 3 de Marvel
0: ¿cómo así? ¿Ah? la señorita Black Widow al fin creo ah, que tiene sí, fecha. verdad, ah. que esas son de las películas que están perdidas en el limbo sí, de la pandemia, se perdieron en la pandemia. Sí.
3: y ahí fecha tentativa del 7 de mayo hasta el momento es solo rumor rumor, 7 de mayo eso es ya Exactamente, pues no ya, porque estamos en marzo, pero gracias por la entusiasmo. <risa> por el otro lado, el que sí confirmó fue el hombre esculpido por los mismos dioses y que sacó su documental el año pasado: La roca. No, Yo no, no tengo ningún cosa Confirmó segunda temporada de Down to Earth. De Zac Efron y su documental.
0: Ah, verdad, no. la semana de Sí, eso. Okay. hablamos el año pasado, hablamos los tres. ¿sí? Sí,
3: exactamente. Sí. Ya confirmó su segunda temporada y sale ahí con su amigo hippie que perdió la casa.
0: Ah.
2: Che, sí, lástima, lástima, pero chévere, a mí me gustó esa serie, a ustedes no tanto. No, no
3: che, a mí
0: también, okay, sí, sí. A mí no.
2: Por otro lado, y
3: esto sí no es una mención paga en serio, y esto tampoco lo sabía, Paramount tiene su versión de Paramount Plus, pero Paramount Plus compró una de las franquicias que pues bueno, para mí había muerto y murió en mi corazón y sacó una serie de la
0: infancia de Bob Esponja. ¿Una serie nueva de Bob
1: Esponja? Yo, yo escuché que iban a sacar una de Patricio
0: Estrella. Callate. También. Es que Paramount para esta semana tuvo
2: un evento, ¿no? Sí, señor. Yo no entiendo cómo... Eso, eso también, yo no entiendo cómo a la gente le gusta tanto esponja.
3: Pues no sé, no, nunca lo sabremos. Se tapa los tatuajes. Por otro lado, no sé si sabían esto, esto sí es primicia, uh -huh. pero existe un libro de cocina basado en una de las mejores películas que ha existido y a Juanito no, les, no sabe por qué le gusta a la gente.
0: ¿Hay un libro de cocina del padrino?
3: Sí, señor. ¿Y es solo comida italiana? ¿Cocina en gente? No, no sé si recuerdan, pero es bastante específico en unas partes de cómo hacer una cena para 20 hombres. Uh -huh. Pues bueno, sacaron un libro de cocina basado en todas las recetas que se ven en el Padrino. Me va a decir cómo cocinar cabezas de caballo. Obvio, es un clásico. <risa> Por otro lado, eh, ¿le suena Sofía Lilis? ¿Sofía? Sofía Lilis es la de It, la chiquisha. Ah, lo la, que la, la pelirroja. Exactamente. La ¿Y, ¿Y te suena Hugh Grant? Sí, señor. Eh, pues sí, bueno, bueno, los fueron confirmados para salir en el cast de esta película que ha dado
0: bastante de que hablar de calabozos y dragones. Exacto, película que estás esperando con ansias ¿crees? un poquito. Sí, maybe Ay, bueno. Pues es como cuando lanzaron Warcraft es como. Sé que no va a ser tan buena como quiero, pero ojalá me divierta. Sí,
3: exactamente. Mm. exactamente. Y esta sí creo que es la de finalizar, si sí, es la de finalizar.
0: Eh,
2: Adivinen dónde le hicieron una estatua Robocop. ¿Cómo así? ¿Una estatua Robocop? ¿Esa, ¿Esa no es en Chicago? ¿La película no es en Chicago? Creo
0: que eso es en, en Chicago. York. pero en, Chicago en, Detroit. De...
2: En, Detroit. en Detroit. ¿En Detroit?
0: Ah. ¿Y en verdad le hicieron una, una estatua? En el 2011 habían sacado una campaña
3: en internet para reunir fondos y ya es viable, ya está la estatua, ya está y falta la inauguración que la van a poner en Detroit.
0: ¡Oh,
2: qué interesante! Okay. Pues... Es, ese fue el
3: popurrí de noticias de esta semana
0: Continuemos entonces con el, la nueva sección que se llama Andrew Andrews, ya yeah. Ok, bueno Pim, 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 pirim, es... pim, 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 pim Uy, le robaron la canción y todo
2: <risa> Lo van a mandar a Guantánamo <risa> Por terrorista
1: Bueno muchachos, en esta sección vamos a hablar de temas referentes a la industria del videojuego uh -huh. esta semana pasada no tuvimos muchas cosas Eso. como importantes que pasaron pero uh -huh. sí una muy importante que es la apertura, el anuncio de la apertura del parque de diversiones de Nintendo el Super Nintendo World
0: Super Nintendo World increíble. ¿Alguno
1: de ustedes sabía que estaban construyendo este parque?
0: Sí, sí sabía, yo yo sabía Pues porque se muy dieron bien, día Chris. porque Andrew le contó muy esta bien, mañana Chris.
1: Me encanta que estés informado, Cris
0: yo no tenía ni idea y hasta que nos dijiste que ibas a hacer Sí, mire, en Japón.
1: Bueno, están haciendo dos, hay dos. Ah. Uno en Orlando y uno en Japón. Uh -huh. Pero debido al COVID, pues retrasó todo. Ya sabemos que COVID mató a, todo, a todos los eventos, todo, retrasó un montón de cosas. Claro. Entonces, pues el de Orlando va a abrir hasta 2025 presupuestado. Pero el ya, de, es, ya el... lo están construyendo. Sí, uh, el de Japón, por el contrario, abre este 18 de marzo, es decir, uh, ya la la. Es decir,
2: el mismo día de Justice League Tiene que ser Exacto,
1: Eso le es... va a quitar todo el rating a Justice League Todo el mundo va a estar metido <risa> en, en Super Nintendo World Japan
0: <risa> Bueno, ¿y qué, qué, qué hay de raro? ¿Por qué es distinto? que?
1: Bueno, ¿este parque es un estilo Disneyland o...?
0: Universal, oh, ¿no? ¿No hace parte Universal. de Universal o algo así? Sí,
1: es, par es parte de Universal. Tiene un convenio Nintendo con Universal. Uh -huh. Entonces es este, este tipo de parques temáticos en los que te ponen en, en el universo de Mario en esta ocasión.
0: Uh -huh.
1: Está la es isla el... de Yoshi. La isla de Yoshi con restaurantes. Eh, Están, pues, obviamente las tiendas. Eh, ahí está el castillo de Bowser. Hay un montón de... de de cosas que se ven súper interesantes en el parque, el parque se ve preciosísimo realmente es pura magia lo que uno puede ver en las imágenes, si quieren buscar pueden encontrar ahí Super Nintendo World se van no, a no, enamorar
3: Andrew va a subir en nuestro grupo, porque pues ya que lo dijo ¿cómo es?
1: F... Super Nintendo World Japan, nuestro grupo en Facebook, <risa> solamente <risa> ponen entrar Geek, y ahí van a encontrar toda la actualidad, todas las noticias y las fotos que yo voy a subir Ay, del Super Nintendo World
0: Japan <risa> muchas gracias,
1: muchas gracias Chris
0: bueno, ese pero, pase estuvo. Una pregunta, Sólido. una pregunta. <risa> eh, ¿qué, qué, solamente Mario o qué más hay que uno pueda reconocer de Nintendo? Es que no sé si estoy bloqueando en este Kong? momento. Donkey Kong puede ser.
1: Eh, en este momento solamente está construido una parte que es referente a Mario. Se dice que en un futuro va a haber como alusión a Donkey Kong, uh -huh. al mundo de The Legend of Zelda. Ah, Zelda también sí. Oh. Y... Y más y más como personajes más icónicos franquicias de Nintendo.
0: Ey, que nota, qué chévere. Bueno, en Orlando nos quedamos que, cerca.
1: Para que armemos parchecito y nos vamos un fin de semana a Japón. Nos pegamos una vueltita <risa> ahí por Super Nintendo World. Me parece. Ya saben.
0: Bueno, muchas gracias, Andrew. Buena noticia, interesante. Algo nuevo para nuestros, seguramente. Si buscan algo de geek, querrán oír acerca de videojuegos. Gracias, Andrew. Listo, señores. Entonces ya, con estas últimas noticias, llegamos al final del capítulo de hoy. Muchísimas gracias a los que nos están escuchando. Recuerden, comenten, denos sus opiniones si nos están escuchando en iTunes o en... ¿Cómo se llama ahorita? ¿Apple Podcast? Apple Podcast. En Apple Podcast, denos un review, denos un like, denos cinco estrellitas. Todo eso siempre nos sirve para que podamos... Para que crezca esta comunidad que tanto nos encanta de geeks. Pero nada, señores, antes de irnos, Santi, recuerda a la gente cómo te pueden encontrar en las redes sociales y cómo nos pueden encontrar como Tren Geek en las redes sociales. Claro
2: que sí, Juan. A mí me encuentran como arroba Santiago de Melión, a Tren Geek lo encuentran en Twitter como arroba Lab, en Instagram, en los blogs del tiempo y en YouTube como Tren Geek. Muchas gracias, Santi. Y el señor Cristian, recuérdanos cómo te pueden encontrar ti en las redes sociales y cómo
0: nos pueden encontrar en Facebook.
3: Claro que si sí, todo vuelve al status quo porque el que es titular es titular siempre. Entonces, <risa> adoro, sí, el, Facebook... el, el
2: supuesto capitán abandonó el
3: barco hoy. Exacto. Entre una Facebook, escriban tranquila y les dale tanto el grupo
0: como la página. A mí me pueden seguir
3: en Instagram como arroba con W.
0: Y a mí me pueden encontrar en las redes como arroba Juan Señores, muchas gracias por escucharnos y se me ha olvidado recordarles a los que han visto WandaVision, recuerden que tenemos una serie en la cual hablamos de todos los capítulos y tenemos el último capítulo en el cual hablamos de el final de la temporada no les vamos a hablar acá de lo que nos pareció vayan allá y nos ven, en Youtube como les dijo Santi, Tienen que buscar trengui que ahí está nuestra eh, ¿qué es eso? eso? Es nuestra lista ¿Nuestra de reproducción canal.
3: Sí, es una lista de reproducción sí, de la temporada, porque ahí tiene que salir otra con
0: lo que sucederá en Falcon and the Winter Soldier. Exacto, por ahora se podrán enterar de nuestra opinión acerca de qué pasó en este final de WandaVision y el 11, ya en una semana tendremos, ¿cómo es que se llama? Charla and the Winter Soldier. Charla and the Winter Soldier. <risa> Listo, señores, que pasen muy buena semana nos vemos dentro de ocho días. Chao a todos. Chao. Chao.